0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Drôle de Naturo. Salut Marie, salut Azza. Ça va Ça va et toi Bah ouais, ça va. On va continuer notre petit point
1: sur le stress qu'on a commencé en faisant un petit focus sur la phytologie, donc sur les
0: plantes. plantes.
1: Eh oui, oui, donc pour commencer, on va vous parler des plantes adaptogènes dont on avait commencé à faire un petit topo dans le podcast sur le stress, donc là on va s'y attarder un petit peu plus avant tout, on voudrait vraiment vous préciser que dans toutes les recommandations que l'on vous donne au sujet de ces plantes, c'est important vraiment de se rappeler que c'est toujours des recommandations individuelles. Donc là, on va vous donner un petit peu les indications globales des plantes, mais qu'après, en cas de particularité, c'est quand même important de se rapprocher d'un professionnel formé ou un professionnel de santé, notamment et surtout pour toutes les personnes qui auraient un traitement médicamenteux un problème de santé particulier, pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, et puis en cas de troubles psychiques ou psychiatriques.
0: Voilà, exactement. Les bases sont posées. Exactement. Du coup, on va commencer avec les plantes adaptogènes, et Adza va vous rappeler un petit peu ce qu'est une plante adaptogène. Et, euh, et puis, on va commencer à vous en citer quelques-unes. C'est ça. Donc, pour rappel, les plantes adaptogènes, ce sont donc
1: des plantes qui vont être harmonisantes et qui vont augmenter finalement la capacité de l'organisme à combattre les différents stress, quelle qu'en soit l'origine. Ça peut être des stress d'origine physique, suite par exemple à une blessure, ça peut être chimique ou ça peut être biologique. Et donc finalement, l'action des plantes adaptogènes n'est pas spécifique, c'est vraiment une action globale. Donc, on va vraiment les indiquer comme on vous l'a expliqué, dans le cadre, par exemple, de périodes de stress, de fatigue, d'asthénie ou de périodes de convalescence après, par exemple, une maladie ou qu'on est en récupération.
0: Est-ce que, Adza, tu peux nous rappeler ce
1: qu'est l'asthénie Oui, pardon. Donc l'asthénie, c'est quand on a un état de fatigue générale et qui est plus important qu'une simple fatigue. Donc c'est une fatigue qui va durer longtemps et qui vraiment euh, bah, nous pose question. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc on est vraiment dans un état qu'on va dire
0: asthénique. Voilà. Et si c'est quelque chose qui dure l'asthénie, il faut penser à consulter votre médecin. Exactement, pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement
1: un trouble médical plus important et que ce ne serait pas uniquement lié à votre niveau de stress, par exemple. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec la première plante. Adaptogène, ma préférée. Enfin, je dis ma préférée parce que c'est celle que j'utilise euh, souvent. Euh, parce que je trouve qu'elle est simple d'utilisation et qu'en même temps elle a un effet euh, assez large. Donc ça va être la rhodiole. Donc la rhodiole, on va l'utiliser en cas de stress, comme on vous l'a dit, en cas de fatigue. Elle va permettre d'augmenter la concentration et d'augmenter les fonctions euh, cérébrales et cognitives. Elle va vraiment agir sur le psychisme et elle va permettre d'équilibrer l'humeur. Et évidemment, elle va avoir du coup aussi un effet sur le sommeil, notamment en améliorant le sommeil profond. Donc on va vraiment utiliser la rodiole lorsque, par exemple, on est dans une période de surmenage intellectuel. Donc, ça peut être, par exemple, lorsqu'on fait des études ou lorsqu'on est dans un boulot qui nous demande vraiment d'être beaucoup concentré et que, du coup, on utilise beaucoup nos capacités intellectuelles. Mais ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'une préparation physique et sportive. On va passer un concours ou on a une épreuve sportive à passer pour augmenter nos capacités physiques et psychiques. La rodiole va être magique. Donc la rhodiole, on va plutôt la prendre le matin parce que du coup, comme je disais, elle a un effet vraiment sur la concentration, sur le psychisme. Elle va nous permettre vraiment d'être euh, plus tonique aussi. Donc on va plutôt la prendre le matin pour qu'elle ne perturbe pas le sommeil et au contraire, en fait, elle va même soutenir le sommeil, comme je vous l'ai expliqué. La rhodiole, elle peut être utilisée en gélule, euh, en décoction, puisqu'en fait, c'est plutôt la racine qu'on va utiliser et en teinture mère. Donc d'ailleurs, à ce propos, Marie, pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre une décoction et une
0: infusion Et peut-être comment on, on prépare euh, ces préparations de plantes Alors du coup, l'infusion, c'est quand on va euh, faire infuser la partie tendre des plantes, donc ça va être les feuilles, les fleurs... Et euh, on va parler de décoction quand on va utiliser plutôt la racine ou des parties qui seraient un peu plus, euh, un peu plus dures en fait, racine, écorce, etc., etc. Pour préparer une infusion, vous allez utiliser de l'eau autour de 80 degrés, donc on va dire à peu près quand l'eau elle commence à frémir. Vous allez verser l'eau bouillante sur vos plantes, couvrir et laissez infuser entre 5 à 10 minutes ou plus, suivant euh, le conseil euh, ou la concentration de la plante. Après, il y a des plantes, plus on fait infuser, plus elles sont fortes, donc aussi au goût. La décoction, donc pour les parties les plus dures, vous prenez les plantes que vous mettez dans l'eau froide, vous portez cette eau à ébullition, vous laissez frémir à couvert 5 à 10 minutes, ensuite vous retirez du feu, vous laissez couvert et vous laissez encore infuser 10 minutes. Ensuite, vous, fil vous filtrez et vous pouvez boire votre décoction. C'est ça.
1: Moi, c'est vrai qu'avant de me former, je ne savais pas que pour faire une infusion, il fallait laisser à couvert. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le fait de couvrir, ça évite que les principes actifs finalement se euh, dispatchent dans l'air, dans le... S'évapore, <rire> <S 'évapore>. merci, <rire> je trouvais plus le mot. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de couvrir et c'est là où par exemple les tasses, façon théière avec le petit, euh, le petit couvercle, c'est l'idéal. Ce qui est aussi important de savoir, notamment dans les infusions, quand vous allez les acheter en magasin ou euh, voilà, c'est qu'il y a quand même un dosage de plantes à respecter et qu'il faut un certain nombre de grammes pour que la plante soit, euh, ce qu'on va dire, appelée médicinale. Enfin, en tout cas, qu'elle ait une action. Autrement, ça va être une plante de confort. Donc, est-ce que tu peux nous préciser,
0: nous préciser ça, Marie, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, du coup, pour avoir une action vraiment de la plante, on va préconiser entre 5 à 10 grammes de plantes par tasse, Donc, ce qui équivaut à peu près entre 1 à 2 cuillères à café. Si jamais vous voulez le faire sur une bouteille entière pour la journée, par exemple, ou pour avoir plusieurs tasses d'avance, vous préparez 20 à 40 grammes par litre d'eau. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut avoir en,
1: en, en tête, c'est que souvent, les sachets d'infusion qui sont vendus en magasin, c'est plutôt des tisanes de confort parce qu'elles comprennent plutôt 0,5 à 1% de plantes. Ce qui n'est pas suffisant pour avoir une action euh, vraiment euh, réelle. Ouais. Exactement.
0: Ce sera juste agréable et, et ce sera bon pour le goût en fait. Exactement, tout à fait. Petite précision pour revenir sur la rodiole
1: euh, Donc la rodiole est contre-indiquée chez les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire et chez les femmes enceintes. Voilà. Et après, comme on vous l'a dit, il faut être vigilant en cas de, de problématiques de santé particulière et notamment de troubles de l'humeur ou psychiatriques.
0: Tout à fait, on va continuer du coup avec la l'ashwagandha. Alors la plupart du temps, on l'utilise pour son effet équilibrant, revitalisant. C'est une plante qui est également calmante et régénérante. Elle améliore en fait l'équilibre mental. Elle permet euh, une meilleure adaptation en fait du corps et une meilleure résistance globale de l'organisme. Elle va aider à renforcer et stimuler le système immunitaire. Elle aide aussi à la concentration et elle favorise la mémoire. Elle améliore également la qualité du sommeil et elle permet d'augmenter l'endurance et la résistance à l'effort. Elle a tout bon, exactement. Donc du coup, mais les, les plantes ont beaucoup de choses à nous apporter <rire> vraiment. Euh, donc vous allez l'utiliser du coup dans les cas de, surmen de surmenage et un petit peu aussi comme la rhodiole, quand vous avez une préparation physique ou sportive, vous pouvez également utiliser la chwaganda. Vous pouvez l'utiliser euh, sous forme de gélule. Elle existe aussi sous forme de poudre que vous pouvez saupoudrer alors euh, soit dans les, dans les plats ou dans un smoothie ou, ou ce genre de choses. Moi, je ne l'ai jamais utilisée en poudre, donc je ne peux pas vous dire le goût que ça a. Vous pouvez la faire aussi en décoction. On utilise plutôt les racines et en teinture mère. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes si vous avez de l'hypertension artérielle et en cas d'hémochromatose. Super, et petite précision, l'ashwagandha est beaucoup utilisée dans la médecine ayurvédique,
1: puisque c'est une plante en fait indienne. Tout à fait. Donc moi je vais passer à l'héletérocoque, qu'on appelle aussi le ginseng de Sibérie Et donc là c'est une plante adaptogène qui va stimuler aussi le système nerveux central et les glandes surrénales. Donc elle va aussi abaisser le taux de cortisol lorsqu'il est excessif. Donc vous l'aurez compris, quand il y a beaucoup de stress... L'électrocoque va aussi réguler la tension artérielle. Elle a également un effet immunostimulant. Donc c'est ce qui va permettre euh, finalement d'augmenter de, de, notre immunité. Et elle a aussi un effet hypoglycémiant. Donc du coup, dans quel cas on va l'utiliser Donc on va l'utiliser, comme je vous l'ai dit, dans des périodes de stress ou dans des périodes d'asthénie, donc de fatigue, ou lorsqu'on est en convalescence après par exemple une, une maladie, une longue maladie ou autre. Et aussi en prévention des affections virales. Donc par exemple à l'entrée de l'hiver ou autre, ça peut être bien de faire une petite cure d'éleutérocoque. Là on va être vigilant et on ne va pas l'utiliser lorsqu'on est une femme enceinte ou allaitante, mais aussi dans le cas de l'hypertension artérielle sévère et dans le cas d'obésité et de diabète, puisque comme je vous l'ai expliqué, elle a une action hypoglycémiante. Et le lotérocoque, elle peut être utilisée en gélule en teinture mère ou en décoction, puisque c'est la racine
0: qu'on va utiliser euh, de, comme partie de la plante. Ouais, juste pour euh, expliquer aussi un peu rapidement pourquoi on vous demande, enfin on vous dit de prendre conseil auprès d'une personne... Un professionnel de santé. Merci, d'un professionnel de santé. Euh, c'est parce que cette plante-là, donc en l'occurrence là on était sur l'héleutérocoque, oui, elle a un effet hypoglycémiant, donc ça permet d'abaisser la glycémie, mais si vous êtes déjà en traitement... Pour du diabète, vous avez déjà un traitement hypoglycémien. Donc, vous rajoutez de l'hypoglycémiant sur de l'hypoglycémiant, et c'est pour ça que ça peut être néfaste. Alors, surtout, vous n'arrêtez pas un traitement que vous avez en cours d'utilisation. On vous recommande de, de demander l'avis d'un professionnel de santé de toute façon à chaque fois et de ne ça. pas vous automédiquer. Exactement. Alors, peut-être que maintenant, on va passer
1: à un autre type de plante. Donc là, on va clôturer les plantes adaptogènes et on va maintenant vous parler un petit peu des plantes qui agissent sur le stress et en particulier sur
0: les troubles du sommeil qui en découlent. Tout à fait, puisque on le disait dans notre précédent épisode sur la gestion du stress, n'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc du coup, le stress, ça peut entraîner des troubles du sommeil alors la première plante qu'on peut vous citer en cas de stress et de sommeil difficile c'est la passiflore Donc la passiflore on va utiliser plutôt la fleur, c'est une plante qui est sédative, sans somnolence Elle est calmante, elle est également antispasmodique Donc vous pouvez l'utiliser en cas d'anxiété de troubles du sommeil, forcément, c'est le, le thème. Euh, vous pouvez l'utiliser également, comme elle est antispasmodique, en cas de somatisation digestive, c'est-à-dire que si jamais le stress vous occasionne des troubles digestifs, on en parlera aussi un petit peu après, puisqu'il y a d'autres plantes, vous pouvez également utiliser la passiflore. La passiflore, vous pouvez l'utiliser en infusion, en teinture mère, ça se trouve aussi en poudre. Et après, il y a d'autres formules, d'autres formes pardon, qui existent. Ça, vous les, trouvez, vous les trouverez dans les herboristeries plus particulièrement. Et là, les personnes dans l'herboristerie pourront vous, con, vous conseiller plusieurs formes les mieux adaptées à vous. Exactement. Donc moi, je vais passer
1: à la valériane. Donc la valériane, c'est une plante qui est hypnotique, neurosédative. Elle est également anxiolytique et antispasmodique. Donc la valériane, elle peut être utilisée dans tout type d'insomnie euh, et en particulier les insomnies d'endormissement. Donc la valériane, on va utiliser euh, le rhizome. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, euh, si on va l'utiliser en infusion ou en décoction, ce sera plutôt des décoctions. Mais il faut savoir que c'est une plante qui sent euh, relativement fort. Alors certaines personnes, ça ne va pas les déranger. Mais pour d'autres, ça va être difficile de la consommer en décoction. Donc à ce moment-là, vous pourrez l'utiliser plutôt en gélule ou en extrait de plantes standardisées pour du coup ne pas forcément ressentir l'odeur, parce que ça peut être désagréable à boire. Et donc
0: c'est une plante vraiment
1: majeure
0: pour le sommeil. Donc, dans les plantes qui peuvent vous aider aussi à réguler votre sommeil, enfin si vous avez des troubles du sommeil, vous avez l'aubépine, qui est une plante calmante et sédative. Elle est également régulatrice du système cardiovasculaire. Elle est hypotensive, anti-arithmétique. Elle est anxiolytique également. Donc, Vous pouvez l'utiliser ben, dans le cas de stress, de troubles du sommeil, s'il si y a des légers troubles, par exemple une légère hypertension, mais vraiment, euh, enfin si vous n'êtes pas sous, sous médicaments, et il faut faire euh, attention, il faut demander un avis médical en cas de troubles cardiaques et de bradycardie, voilà. Oui c'est
1: ça, en fait l'obépine, elle est intéressante, par exemple quand à cause du stress on va avoir euh, des troubles cardiaques, c'est-à-dire par exemple ah, je oui, suis mais... très stressée, je suis très nerveuse et je sens que mon cœur il s'accélère je sens que ma tension monte, etc. Donc là, vu qu'elle a un prisme cardiaque, bah, ça peut aider, mais pas dans le cadre d'une vraie pathologie cardiaque où là, il faut absolument la vie médicale. Voilà, exactement. Très, très bonne précision Daza. Voilà pour l'aubépine. Donc moi, je vais vous parler maintenant de l'Escolzia. Donc l'escoldia, euh, c'est une plante, qu'on va dire, du sommeil et de la douleur, puisqu'en fait, elle a euh, une action sédative, également anxiolytique, hypnotique, analgésique et antispasmodique. Donc analgésique et antispasmodique, ça veut dire qu'en gros, elle a une action sur la douleur et sur les spasmes. Donc on va utiliser les scolzia principalement pour les réveils nocturnes, notamment les insomnies vers 3-4 heures du matin. Ça peut être aussi utilisé pour les insomnies de, des personnes âgées ou des femmes en ménopause. Et lorsqu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur... Et elle est aussi très intéressante pour les enfants lorsqu'il y a une énurésie, c'est-à-dire que lorsque l'enfant euh, peut faire pipi au lit. Voilà, donc là c'était l'escolzia. Dans les plantes aussi qui peuvent être calmantes, euh, il y a euh, le, la, le coquelicot et la lavande euh, qui sont toutes les deux euh, qui ont une action sur l'anxiété et la nervosité et qui sont très faciles d'action parce qu'elles n'ont vraiment pas de contre-indications donc euh, le coquelicot et la lavande ce sont vraiment des plantes qui vont vous permettre finalement d'apaiser le système nerveux
0: tout à fait et aussi utilisable chez l'enfant Exactement. donc là pareil vous pouvez les faire en infusion euh, ça marche très bien et je crois que le coquelicot c'est très bon j'ai jamais testé moi non plus mais tout le monde dit ça <rire> donc je les crois <rire> en tout cas c'est une fleur que je trouve particulièrement jolie donc du coup, si on passe aux plantes qui vont nous permettre d'avoir une action sur le stress et sur le système digestif... Puisque le stress peut aussi entraîner des troubles digestifs... On connaît maintenant de plus en plus cet axe cerveau-intestin via le nerf vague... Donc vous allez retrouver le tilleul qui a une action anxiolytique, sédative, antispasmodique... Donc elle va avoir une action sur le système digestif et également sur la sécrétion de la bile, donc ça va vraiment vous aider à, à mieux digérer. Donc vous pouvez l'utiliser, ben, c'est le thème du jour, hein, pour le stress, l'anxiété, et également aussi dans les cas d'insomnie. On a également
1: la mélisse, donc la mélisse elle est aussi antispasmodique, sédative, et elle est mieux relaxante, donc c'est vraiment lorsqu'on a du stress et que du coup on va avoir par exemple des, des douleurs abdominales, des tensions nerveuses, euh, ou qu'on peut avoir aussi des angoisses, des troubles digestifs, comme des flatulences, des ballonnements. Euh, la mélisse, elle a un, vraiment un très bon goût. Oui. Et moi, j'aime bien aussi la, la compléter avec de la verveine, faire verveine mélisse. Je trouve que c'est vraiment une tisane très intéressante, euh, notamment pour le soir, justement, avant le coucher. Et du coup, ça va vraiment apaiser et le système nerveux et le système digestif. Donc maintenant, Marie va nous parler des plantes qui ont un effet sur le stress, mais avec
0: un prisme peut-être un peu plus antidépressif. Tout à fait. Alors vous allez retrouver dans les plantes qui ont un prisme plutôt antidépressif l'Agrifonia, Elle va également être euh, anxiolytique. Elle a une action aussi sur les insomnies, sur les troubles de l'endormissement, sur les insomnies qui sont plutôt précoces et euh, elle peut être utilisée aussi en traitement de fond pour la migraine. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est un peu irritabilité agressivité et quand vous avez des grignotages, enfin des envies de grignotage et notamment sur le petit grignotage en fin de journée. Alors la griffonia elle peut être intéressante à prendre justement avec la collation. C'est pas pour rien que je présente cette plante hein, je crois. T'aimes ouais. trop la collation. Ouais c'est ça. <rire> Donc du coup vous la prenez aux alentours de 16 17 heures. Elle est très très euh, concentrée la griffonia, alors c'est les graines qui sont utilisées qui contiennent du 5-HTP. C'est en fait... Une molécule qui est précurseur de la sérotonine et la sérotonine va vous permettre de sécréter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de la consommer vers 16-17 heures au goûter pour avoir une facilité d'endormissement. Voilà et elle agit aussi comme je vous le disais sur les compulsions sucrées de fin de journée. Elle est, euh, il faut avoir une euh, attention particulière si vous êtes une femme enceinte allaitante, s'il y a un cancer de l'intestin grêle ou des troubles psychologiques, également la prise de la pilule. Dans tous ces cas, on va, euh, ça va être contre-indiqué et on va demander euh, un avis médical. C'est ça, pour rester dans cette thématique justement des plantes antidépressives
1: et pour lesquelles il faut être très vigilant d'un point de vue médical, moi je vais vous parler de la millepertuis. Donc la mylpertuis, c'est une plante vraiment antidépressive et anxiolytique. Donc on va l'utiliser vraiment dans le cadre d'une humeur triste, une humeur dépressive, lorsqu'on perd un petit peu la motivation. Euh, ou par exemple dans un syndrome psychique au moment de la périménopause. Et euh, la mylpertuis, elle va vraiment augmenter l'effet des plantes sédatives. donc C'est-à-dire que quand on va prendre de la mylpertuis, ben, toutes les plantes qu'on vous a citées tout à l'heure pour aider à l'endormissement vont avoir un effet qui va être augmenté. Par contre, la mylpertuis, il faut vraiment être très, très vigilant parce qu'il y a de nombreuses interactions médicamenteuses. Elle peut vraiment annuler l'effet des traitements que vous prenez. Donc à partir du moment où vous avez un traitement, y compris une contraception, donc par exemple une pilule hormonale, il faut absolument un avis médical parce que en fait, ça peut annuler l'effet de votre traitement. Donc par exemple, pour quelqu'un qui ne désirerait pas une grossesse et qui prendrait du millepertuis ce serait dommage de tomber enceinte. Donc voilà, c'est une plante qui est très efficace mais pour lequel il faut être très vigilant et demander absolument un avis médical en cas de traitement,
0: voilà. Et j'ai envie de faire un mini focus sur une plante qu'on retrouve en bourgeon, qui est le figuier, qui a vraiment une action sur l'axe intestin-cerveau dont je parlais tout à l'heure, et euh, vous pouvez aussi l'associer du coup avec le tilleul, et là vous avez vraiment une très très belle synergie de bourgeon qui va vous aider euh mieux gérer le stress. Ouais, la gémothérapie, c'est top
1: aussi. Super. Bon, ben, bah, on vous a fait un petit peu le tour des plantes qui nous semblaient intéressantes dans le cadre, de, justement, de la gestion du stress, pour mieux le vivre,
0: et aussi pour avoir un sommeil plus serein et réparateur. Tout à fait. Et donc, du coup, que vous pouvez coupler ben, cette petite infusion du soir avec une petite lecture pour favoriser l'endormissement et pour vous octroyer un petit moment, rien que pour vous, qui va aussi jouer... Euh, sur la détente et donc la gestion du stress, en fait.
1: C'est ça, finalement, de, de créer un rituel autour du sommeil aussi, c'est hyper intéressant. Et cette infusion, cette tisane peut en faire partie. Donc, je suis entièrement d'accord. Eh bien, merci, Marie.
0: Eh bien, merci, Adzin. On se retrouve dans deux semaines. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours.
1: Et en attendant, prenez soin de vous. Et, et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. clé. À, à bientôt. bientôt.